0: Done it Ja,
1: yeah, wie angekündigt darf ich euch heute ähm, begrüßen hier in der neuen Folge Shuttle Talk. Äh, ich bin immer noch in Thailand, Tobi ist äh, wohl wohl auf in schönen Deutschland äh, uns trennen wahrscheinlich ja tausende Kilometer ich habe es nicht genau nachgerechnet es sind unendlich viele und wahrscheinlich sind es noch umso mehr chanchie rater ähm, ja, und damit eine hochklassiger äh, begrüßung hier heute in die Folge Tobi habe ich da nicht zu viel versprochen
0: weil oh ja, du hast es ja gerade schon selber angesprochen diese nervosität am anfang <lacht> Und jetzt bei dem Wortwitz, da kann ich deine Nervosität natürlich auch verstehen. <lacht> aber finde ich gut, dass ja. du mal auch jetzt merkst, mit welchem Druck ich hier vor jeder Podcast-Folge umgehen muss, diese Einleitung zu bekommen. Ja, aber äh, ja, war mal ganz angenehm, dass du mir heute den Druck abgenommen hast und ich mich einfach mal zurücklehnen konnte. Und das
1: war das war auf so einem Niveau, dass die Leute wieder zu schätzen wissen, wenn du nächste Woche. Äh, Eröffnung machst. Gern
0: geschehen. Danke, Yo, danke. Willkommen. Ja, willst du gleich hier weitermachen? Komm, du, du übernimmst jetzt hier mal den Start und äh, nimmst mal das Heft heute in die Hand. Habe ich gar kein Problem mit. Ich nehme das
1: Heft heute in die Hand? Okay. Ja, ich bin ein bisschen durchgeschwitzt, weil ich hier gerade eine 3 4 Stunde irgendwie einen geeigneten Podcast-Platz gesucht habe, der einigermaßen ruhig ist und ja, es ist sehr, sehr warm draußen in, in Thailand. Es also ist nochmal wärmer hier als in, in Malaysia. Und umso windiger ist es dann auch in der Halle, weil da muss man natürlich die Klimaanlage ein bisschen, bisschen, bisschen höher drehen. Und ja, was auch ganz witzig ist hier beim Turnier, es ging heute Morgen um 8 Uhr los. Und ich glaube auch mit gutem Grund, weil es sind 20 Spiele pro, pro Feld angesetzt. Und ja. Unter anderem Iris Wang, äh, Manche kennen sie ja im dorf Bei spielt heute das 20. Spiel. Und es gibt Wetten, ob, ob das Spiel noch sozusagen vor 24 Uhr stattfindet oder danach. Äh, also Ortszeit. Ähm, weil es könnte, es könnte echt knapp werden und es könnte so England Vibes hier geben. Ähm, weil es halt auch sehr windig in der Halle ist und dann kommt es oft zu drei Sitzen. Äh, weil halt die Seiten, sagen äh, wir mal, sehr unterschiedlich zu spielen sind. Und ähm, ja, das macht, macht diesen, diesen ersten Tag auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend in der Hinsicht. Hast du das mitverfolgt bisher, Tobi?
0: Ich hatte gestern nur den Post von Marvin gesehen, der auch, glaube ich, das 19. Spiel ist auf seinem Feld. Und äh, schon gesagt hat, er hofft wirklich, dass die, die angesetzte Zeit auch noch halbwegs eingehalten werden kann. Aber jetzt mhm. sehe ich auch gerade, ja, bei dem Feld von Iris sind ja schon äh, vier Dreisatzspiele gewesen. Das kann natürlich äh, durchaus spät werden bei ihr, ja? das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also wir haben jetzt hier 15.30 Uhr Ostzeit, es läuft gerade das neunte Spiel, also seit siebeneinhalb Stunden wird schon gespielt ähm, und stehen halt noch äh, dann noch zehn weitere. <lacht> <lacht> ja, aber das mit <lacht> dem Zeitplan
0: weitergeht. scheint ja nicht so einfach zu sein, nachdem da irgendwie äh, bei so vielen Turnieren ja, doch viel Verbesserungspotenzial erstmal, auch, auch offensichtliches Verbesserungspotenzial eigentlich da wäre. Man ist ja dann auch nicht auszuschließen, dass es die Gewinnerin von dem Spiel von Iris dann morgen gleich in der ersten Runde ran darf.
1: Ich hoffe, das wird nicht passieren. Äh, ja, und gestern hat auch ähm, gezeigt, dass so ein Flüchtigkeitsfehler äh, extrem viel bewirken kann, weil gestern war ja schon Qualifikation und äh, da war ich ja auch im Einsatz und deswegen habe ich den Tag ein bisschen mehr verfolgt. Und da wurde ja, für Leute, die sich, äh, die es nicht kennen bei Tournament Software, da wo man die Ergebnisse immer sieht, ähm, ist es ja oft so, dass so auf einem, die, die Spiele auf einem Feld angesetzt werden und dann geht es um 8 Uhr los. Und dann ist manchmal aber so, wird noch gesagt, okay, das fünfte Spiel beginnt nicht vor, was weiß ich, 12 Uhr als Beispiel. Und gestern war dann irgendwann der Fall, dass eingetragen war, es ging auch um 8 Uhr los, und dann war irgendwann eingetragen, dass das fünfte Spiel nicht vor 12.20 Uhr ist und das neunte Spiel nicht vor 12.40 Uhr. Da haben sich dann, schon die der eine oder andere gefragt, hä, wie kann das sein, sollen da dann drei, vier Spiele, also rechnen die damit, dass drei, vier Spiele vielleicht maximal nur in 20 Minuten stattfinden, und so weiter, und dann, ja, ähm, haben wir dem Referee geschrieben, und es war dann tatsächlich ein Fehler, es war eigentlich 10.20 Uhr gemeint, das hat dann aber halt, das wurde dann um 10 Uhr wieder korrigiert ähm, und auf 10.20 Uhr geändert, aber ähm, wie das halt so ist bei so einem Turnier, man ist ja nicht den ganzen Tag als Spieler in der Halle, das heißt manche Spieler waren noch im Hotel und waren dementsprechend halt nicht in der Halle und dann war teilweise zwei, drei Felder waren zwei, drei Stunden leer, weil halt vier Spiele schon vorbei waren, aber es war halt noch nicht äh, 12.20 Uhr. Ähm, und ja, das war gestern auf jeden Fall, also habe ich auch so in der Form noch nie erlebt bei so einem Turnier, ähm, weil ja, einfach hat sich jemand halt in der, in der Zeit, der das eingetragen hat, die Person hat sich halt in der Zeit geirrt und das hat dann für ganz schön Verzögerungen gesorgt und für ganz schön Verwirrung.
0: Ja, aber bei so einem Zeitplan mit 20 Spielen auf einem Feld hat man ja die Zeit, ist ja kein Problem, da muss man ja... <lacht> Nicht so effizient sein. Aber mich würde interessieren, ja. jetzt, du hast den, den Vergleich jetzt China, äh, Malaysia und Thailand, drei Wochen, drei asiatische Badminton-Länder. Wo nimmst du so Unterschiede wahr, jetzt zwischen den drei Turnieren, zwischen den Fans, zwischen der Ausrichtung?
1: Ja, also man muss ganz klar sagen, hier in Thailand, das ist so ähm, sagen wir mal das, das drittbeste Turnier muss man ganz ehrlich so sagen, aufgrund von verschiedenen Faktoren, also erstens, es waren gestern und auch heute kaum Zuschauer in der Halle, das war in Malaysia und China auf jeden Fall komplett anders, die Halle ist auch, ist auch relativ alt, also ist nicht im neuesten Zustand, also sieht vollkommen okay, sie ist, sie ist sehr groß und es ist so eine, so eine runde Halle, was ja auch immer irgendwie ein bisschen besonders ist für ein, für ein Badminton-Turnier. Ja, aber sie ist, wie gesagt, sehr alt und äh, sehr, sehr windig äh, und ja, auch kaum Stimmung. Es ist, also gestern, als ich in der Quali vor meinem Spiel kurz in der Halle saß, um mich ein bisschen so einzustimmen auf, auf das Turnier oder wie die Atmosphäre ist, da war, ja, das war wirklich äh, so ein bisschen Totenatmosphäre. Und auch sonst so hier im Land spürt man halt, also ich glaube auch, die Teilen da äh, ja sind, glaube ich, auch Natürlich wird man begeistert und wird man begeisterter als, äh, als jetzt, äh, im Schnitt die Deutschen, aber man merkt trotzdem, dass es nicht so ein großes Thema ist äh, hier wie in Malaysia oder China. Ähm, also du wirst jetzt hier nicht die ganze Zeit angesprochen. Man, Es ist es ist enttäuschend. Also mein mein, <lacht> Fame, mein, mein Fame ist so langsam vorbei. Äh, ich, äh, ich, nur eine Person hat mit mir bisher ein Foto gemacht und das war auch... Sehr, sehr kurios, weil ich aus der Trainingshalle kam. Und die Trainingshalle ist übrigens, da gibt es keine Klimaanlage. Und hier sind, wie gesagt, teilweise 35 Grad draußen. Und da kannst du dir vorstellen, wie es dann in dieser Trainingshalle ist. Wir hatten am, am Montag hatten wir gleichzeitig Training mit den Schotten. Und Alex dann, auch Bundesligaspieler von der SG Schaudorf, der konnte nicht mehr weiter trainieren nach einer halben Stunde, weil er so getropft hat und seine Schuhe so nass waren, dass es zu gefährlich war, dass er sich noch bewegt. Also so, so so waren die Bedingungen in der Trainingshalle. Und jedenfalls, ich gehe vom Training raus, habe noch so ein so ein, so ein Bottich Wasser in der Hand, den ich mir da schnibitzt habe. Und auch so meine ganzen verschwitzten Klamotten, weil die konnte ich nicht in meine Tasche tun, die waren viel zu nass. Und äh, dann auf einmal äh, stelle ich so meine Tasche ab am Eingang, weil es hat unfassbar geregnet. Und auf einmal steht eine Frau neben mir, so äh, sehr sehr klein und sagt so Foto Foto Wittiza äh, Wittiza Foto Foto und dann haben da so zwei mussten so zwei Volunteers halt äh, mit uns beiden ein Foto machen ich glaube das ist das schlimmste Foto was von mir jeweils gemacht wurde weil ich ungefähr aus aus der Sauna halt gerade kam äh, mit zehn Sachen in der Hand äh, und überhaupt <lacht> nichts gecheckt habe und dann kurz einmal so äh, wie bei ja Barney Stinson bei Harvey mit Yomada kurz gelächelt habe als 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 das Foto geschossen wurde so war das, aber das war mein, war mein einziger Fail-Moment -Fa und ja, ansonsten ist das, also es ist nicht enttäuschend hier, aber es ist, es ist, es
0: ist wie ganz normales Leben wieder, bisher. Okay, aber die von den, den klimatischen Bedingungen, ist es denn in der großen Haupthalle dann von der Temperatur angenehm zu spielen oder ist es immer noch extrem von, von der Hitze, von der Luftfeuchtigkeit? Es ist angenehm zu spielen, aber extrem hohe
1: Luftfeuchtigkeit, also durchschwitzt <lacht> extrem. Also mein, mein, mein Shirt war drei Kilo schwer nach dem Spiel. Und dann gibt es ja aber den Klassiker, so Marvin Seil oder so, der dann nach dem Trägen immer sein, sein T-Shirt ausbringt und schaut, wie viel Wasser da drin war. Also das kannst du in der Haupthalle auch machen, obwohl sie, also sie ist kalt, weil die, die Klimaanlage ist, ist auf jeden Fall an. Und das ist auf jeden Fall auch, auch frisch, also du kannst da nicht in kurzen Sachen auf der Tribüne sitzen, also würde ich nicht sondern das ist echt echt frisch. Aber man schwitzt trotzdem extrem viel.
0: Und Hast du dann jetzt bei in den Turnieren in Asien irgendwie andere Routinen oder wechselst du dann nach jedem Satz das T-Shirt? Hast du irgendwie mehr Schweißbänder oder andere Griffbänder oder sowas dabei? Oder genau gleich wie in Europa?
1: Also du musst auf jeden Fall öfter das Griffband wechseln. Das ist klar. Also so ein Griffband das hat hier zwei, zwei Einheiten gehalten und dann habe ich gewechselt, weil kennst du das auch manchmal, wenn du zu viel schwitzt, dass auch also nicht nur der Griff nass ist, sondern halt auch äh, also das Griffband, sondern auch der Griff in gewissermaßen, also ich glaube Leute kennen es, oder wenn man mal irgendwie aus Versehen das nasse das komplett nasse Shirt in seine Schläger in das Schlägerfach legt und das dann so also dann ist es auch so also so fühlt sich die ganze Zeit dann der, der Griff an, deswegen da musste ich auf jeden Fall wechseln und Shirts ähm, ja, keine Ahnung, wechsle ich dann eigentlich nicht so gerne, vor allem bei solchen Bedingungen, weil du hast es dann also drei Sekunden an und dann ist es genauso wie das andere davor. Also gefühlt ist da kaum Effekt und der das Ausziehen und das Anziehen, <lacht> wenn du aus allen Poren schwitzt, ist echt nicht so, also ist auch nicht so angenehm und da reichen manchmal die 60 oder 120 Sekunden nicht, die man da Pause hat. Also gefühlt ist es so, deswegen wechsle ich jetzt im im Turnier oder beim Spiel, das T-Shirt eigentlich nicht. Also okay. Dann eher wirklich, wenn es irgendwo ist, wo es eigentlich äh, sogar kühler ist, aber ich halt trotzdem relativ viel geschützt habe, wo ich weiß, dass dann das neue Shirt wirklich auch was bewirkt.
0: Okay. Yeah. Vielleicht auch das ist der Schlüssel zu noch mehr Fame, wenn du einfach öfter dein T-Shirt wechselst, Kai.
1: <lacht> es gibt ja immer noch die Seite des Badminton, ne? Ich, hab, <lacht> haben wir darüber hier, hier schon mal gesprochen? Nee. Über diese diese Instagram-Seite, die. Ich frage mich, warum die nicht verboten ist, weil es. Und es ist eigentlich auch eine nicht Empfehlung, sich anzuschauen, aber es gibt eine Seite, die heißt Shirtless ähm, Badminton und New. Also ich glaube, sie wurde schon mal gesperrt, aber Shirtless <lacht> unterstrich Badminton unterstrich New. Ähm, und da also ich weiß nicht, was diese Person macht, die diese Seite betreibt. Aber da von jedem Livestream oder von jeder Instagram-Story oder jedem Instagram-Post, wo irgendein Batman-Spieler, also es sind eigentlich nur Männer, glaube ich, ähm, ja, oberkörperfrei da steht, egal auch in welcher vorteilhaften Pose oder nicht, ähm, da ist dann ein Screenshot und es ist dann gepostet. Also ich weiß Geil. nicht. Und was ich
0: besonders, ich, ich sehe es jetzt auch gerade zum ersten Mal, was ich immer besonders schön finde, ist, wenn der, der Sabba-Smiley da noch darunter drunter ist. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, Also kann keine nee, Das ist, wirklich, das ist ja wirklich, aber da hast du es noch nicht hingeschafft,
1: oder Oder doch? Doch, da wurde ich, auf der, zumindest auf der alten Seite, wurde ich irgendwann mal verlinkt, weil ich im Spiel irgendwie irgendwie mein, ähm, äh, beziehungsweise nicht verlinkt, die Seite hat mir geschrieben ähm, und so, äh, meinte so, ja, du hast doch Rolle dein T-Shirt gewechselt, aber das war im, im, im Stream nicht zu sehen vom Nahen. Und dann <lacht> habe ich so.
0: <lacht> ob du Bilder schicken kannst davon.
1: Ja, genau. Habe ich, hab ich eine Nachricht bekommen, ob ich Bilder schicken kann. Geil. Also, solche, Nachrichten, solche Nachrichten gibt's auch auf, äh, auf Instagram, neben den ganzen Hassnachrichten oder irgendwelche Nachrichten von uh, hey, did you, fix, did you fix your match? It seemed pretty
0: obvious. <lacht> ja, Wahnsinn. Nee. Also haben ich glaube, äh, haben wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, weil ich es jetzt selber zum ersten Mal bewusst angeguckt habe, aber vielversprechend. Ja, ja aber ich glaube, das,
1: das ist jetzt genug über
0: Overcover, frei und Schützen. Äh, ja, erzähl doch noch ein bisschen äh, über dein Spiel. Du hast ja ja, ich wollte schon sagen, ähm, immerhin drei Sätze gegen einen echt starken Gegner, wobei du das jetzt ja vorhin mit dem Wind ein bisschen relativiert hast. So, war es der Wind, der der dann äh, ja, dir geholfen hat auf der einen Seite? Oder wie war dein Spiel gegen den Taiwanesen?
1: Also ich würde sagen, in meinem Spiel habe ich jetzt auch auf den Seiten teilweise keinen... Also die waren beide schwer zu spielen. Das, also habe ich es empfunden. Deswegen kann man es natürlich auf den Wind äh, schieben, weil es für beide Spieler irgendwie schwer ist, dann natürlich die, die Kontrolle über das Spiel zu halten. Und wenn man mal einmal eine gute Phase hat in, in, bei solchen Bedingungen, dann kann das auch ganz schnell mal bedeuten, dass du einen Satz gewinnst. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Ja, aber ich glaube, ja, mein Spiel war ähnlich, äh, wie die, die letzten Wochen aussah. Äh, der Unterschied war wirklich, dass ich jetzt mal einen Satz gewonnen habe, aber es war über Phasen sehr gut und dann gab es Phasen, wo ich nicht so gut war beziehungsweise dann einfach mein Gegner auch äh, besser gespielt hat, zum Beispiel im dritten Satz am Ende ähm, ja und äh, deswegen war es eigentlich kaum, kaum was Neues es, es war einfach nur äh, unter schwierigeren Bedingungen und ja, vielleicht habe ich diesmal anderthalb Sätze gut gespielt anstatt nur ein, was vielleicht ein Vorteil ist, weil ich glaube, ich stand 11-10 im, im dritten Satz. und dann dachte ich, eigentlich bin ich bin auf der besseren Seite, hat sich dann aber doch nicht so angefühlt. <lacht> ähm, deswegen, ja, also äh, ja, es war es war okay, aber aber ja, im Moment reichen halt, oder es reichen halt anderthalb gute Sätze nicht gegen, gegen solch gute Spieler. Und Ich meine, der Junge hat ja, glaube ich, bei Jermot Open um Lissi CGR geschlagen. Er war auch schon mal bei uns im Training, also ja, ja, ein Einzel ist äh, schwer, mit allerlei guten Sätzen ein Spiel halt zu gewinnen.
0: Und dein Fazit, du hast ja vor deinem Ausflug jetzt nach Malaysia und Thailand gemeint, das ist jetzt nicht wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um Punkte zu sammeln, ähm, aber du auch einfach so die, die Challenge jetzt gegen höchstwahrscheinlich Top-Asiaten zu spielen, da dir auch suchen willst und auch, ähm, ja, wie ist jetzt so dein, dein Abschlussfazit?
1: Ja, Gute Vorhersage. Zu gut.
0: <lacht>
1: ähm, ja, mein, mein Fazit sieht so aus. Es ist ein bisschen zwiegespalten. Einerseits also zwischen, was heißt, ich, man kann mithalten. Das ist auch die, die falsche Formulierung. Also, ich traue mir einerseits zu, die Deutsche zu schlagen, aber ich merke auch, es, es muss viel zusammenkommen. Oder ich habe nicht, nicht das Niveau aktuell dass ich sagen kann, ich kann auch mit mit einer 70% oder 80% Leistung halt gegen solche Spieler gewinnen. Wahrscheinlich konnte ich das noch nie in meinem Leben sagen, aber das ist wirklich halt, ich muss wirklich an mein Maximum äh, rankommen und dann ja, du kennst ja selber, wie oft spielt man maximal gut oder ruft man, äh, man seine Bestleistung ab. Ähm, was aber halt jedes Mal wirklich bei diesen Turnieren der Fall ist, ich ich traine, ich komme motivierter zurück oder äh, fürs Training ist es äh, sehr, sehr wertvoll, weil man einfach halt auch erkennt, woran es liegt, dass man nicht gewinnt. Ähm, oder was, was halt teilweise die anderen äh, besser machen. Und das, das ist jetzt wieder das, ein ähnliches Gefühl. Und die Reise ist ja nicht vorbei. Ich habe ja jetzt nächste Woche noch, noch eine Chance auf den wunderschönen Maldiven und dann äh, schauen wir mal, wie es da läuft und dann, dann komme ich zurück und dann kann man, glaube ich, ein endgültiges erstmal Fazit ziehen, aber dann geht es auch, geht's auch schon schnell weiter. Ja, und aber das kann, ich,
0: das kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich weiß noch damals auch, wenn man bei Germ Junior, oder wenn ich bei Germ Junior mitgespielt habe, wo dann ja oft auch die Top-Asiaten aus dem Nachwuchsbereich mit da waren, wo man, also da noch ein bisschen andere Situationen damals einfach auch gar keine Chance hatte, aber es irgendwie trotzdem sehr motivierend war. Und man irgendwie mit ganz viel ja, Inspiration dann äh, nach Hause gefahren ist und, und richtig Lust hat, der hart zu trainieren, um mal so gut werden zu können oder da mal besser mitspielen zu können. Ich glaube, das ist schon, schon wichtig und auch extrem hilfreich, manchmal solche Turniere zu haben oder immer wieder so diesen Reality-Check ähm, zu kriegen. Du hast gerade schon angeschrieben. Äh, noch Glückwunsch zur Nominierung für die European Games. In äh, wo sind sie nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen.
1: In Krakau-Metropolska Metropols heißt es, ja. glaube ich, offiziell. Also okay. Ich glaube, übersetzt heißt es in der Metropolregion Krakau. Und das Bemen-Turnier, äh, das findet auch nicht in Krakau selbst statt, sondern in Tarn Tarnow, glaube ich, heißt die, heißt die Stadt. Mhm. Und äh, ja. Da waren schon Polish Open dieses Jahr. Das ist eine komplett neue Halle, sehr groß auch. Also ja, mal gespannt, wie das dann wird. Ich war noch nie bei European Games. Kann mir das irgendwie auch schwer vorstellen, dass das also, weil dass es ähnlich oder vergleichbar mit Olympia ist, weil dafür irgendwie spielt es aktuell auch überhaupt keine Rolle in den Medien oder sonst wo. Also jetzt mal, wenn man sich alle Sportarten betrachtet oder so also die globale Berichterstattung. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, was das dann am Ende für ein, für ein Event wird und ob das wirklich so ein, ja sagen wir mal, olympisches Erlebnis ist oder ob das dann halt einfach ein women ja, ein turnier ist mit halt ein bisschen anderen Rahmen, Rahmenbedingungen.
0: Also es, ist ja von, ähm, es ist ja von den Qualifikationsregularen auch so ein bisschen ähnlich wie Olympia, oder? Also es können nur zwei von der Nation teilnehmen, wenn die sehr weit hoch gerankt sind. Ansonsten sind von den meisten Ländern ja nur ein ist immer nur ein Spieler oder eine Spielerin startberechtigt. Das heißt, es, ich, ich hatte eine Liste, glaube ich, gesehen, wo du Nummer 10 auch bist von den Teilnehmern. Jetzt bezüglich Ranking, kann das sein? Das ist korrekt, ja. Und 8 werden wahrscheinlich gesetzt, oder? Also ja. knapp an einem Setzplatz ja. vorbei. Aber erstmal auch viele also viele Spieler dann natürlich auch drin aus kleineren Badminton-Ländern, wo man auf jeden Fall mal äh, erstmal was gewinnen kann. Oder hast du schon wieder fest eingeplant, gegen Anders Antonsen in der ersten Runde zu spielen?
1: Ja, das schauen wir mal. Also, die Wahrscheinlichkeit. Es, es gibt ja glaube ich Gruppenspiele. Es sind, ähm, es sind acht sind dann, weil es 32 Spieler sind und And Axel sind und Antonsen spielen ja mit. Also ein Viertel ist die Chance, dass ich einen von den beiden in der Gruppe, in der Gruppe habe. Äh, schauen wir mal. Es wäre. Ich, ich glaube aber, das System ist, dass sogar zwei aus der Gruppe weiterkommen. Also man theoretisch da auch relativ viele Spiele hat, also drei Gruppenspiele plus und dann geht es weiter mit Achtelfinale. Ich glaube, so war es zumindest bei der letzten Ausgabe. Deswegen, ja, kann man auch alles für weiter, weiterkommen, aber es gibt auch Gesetze, wo auch ein Sieg nochmal deutlich realistischer ist als gegen Axis oder Anton sind. Deswegen ist es auch ein sportlich extrem spannendes Turnier. Und, und auch ein Turnier, wo, wo natürlich irgendwie auch die Möglichkeit ist, äh, gut gute Punkte zu sammeln, wenn man wenn man es will.
0: Ja, ich habe gesehen, du könntest auch gegen deinen deinen Teamkollege, äh, Penalva ist ja wahrscheinlich auch einer der Gesetzten. Es gibt ja durchaus auch äh, gute Lose, die man kriegen kann, wie du schon sagst, wo einiges ja. drin ist und auch bei jetzt EM European Games war ja in der Vergangenheit immer mal wieder auch Einige Sensationen dabei oder einige, die, die dann da auch Medaillen geholt haben. Das ja, hatten wir schon öfter drüber gesprochen. Da nicht so außer Reichweite auch oft ist.
1: Silberman, Silberman. Hast du gesehen, an welcher Position die Max sind? <lacht> Nein.
0: <lacht>
1: <lacht> Wo? Also wenn ich mich, wenn ich mich nicht ganz, ganz geirrt habe, haben die beiden auf jeden Fall den Platz ergattert.
0: Das ist krass, <lacht> Ja. Das kann ich einmal noch überprüfen hier, aber ja nicht, nicht, äh, nicht unwahrscheinlich. Ja, fünf. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja. ja, kann der Mischer dieses Jahr zwei Medaillen holen?
1: Kann er. Theoretisch. Er, er hat hier schon getestet. Ich glaube, die Formel-Mix war doch nicht so gut, so wie das Ergebnis <lacht> <aussah>. <lacht>
0: So, ja, ich habe noch ähm, was anderes äh, ganz Interessantes. Ach Achso, hab, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich, äh, Du bist jetzt erstmal hier am Kämpfen um Olympia, aber ich bin auf jeden Fall bei Olympia am Start. Oh, als? Als Fan und Zuschauer. Ah, hast
1: du, hast du Karten bekommen?
0: Ich habe mir Karten gesichert, ja. Und
1: über die offizielle Verlosung oder ja.
0: über Vitamin B?
1: Da hast du dann die Chance gehabt, badminton karten zu kaufen?
0: Ja, tatsächlich. Weil. Ich war ein bisschen... Äh, ich, wenn ich noch ein, zwei Tage früher mich entschieden hätte, wäre es auch noch, wär noch die Auswahl größer gewesen. Ähm, da gab es auch eine Session, äh, die, die mich jetzt ein bisschen ärgert, dass ich die nicht äh, erwischt habe. Da wäre die Herren-Einzel-Viertelfinals und mixed Spiel um Platz 3 und Finale gewesen. In einer Session. Das ist, äh, wer sich sonst das Programm mal angeguckt hat, am Ende, vor allem im Turnier, sind relativ wenige Spiele immer nur noch pro Session. Und die Sessions sind schon sehr teuer. Also man kann da nur äh, immer Tickets für einen Nachmittag oder einen Vormittag kaufen. Ähm, und ja, die habe ich dann leider nicht mehr erwischt, aber äh, dafür bin ich beim Herrendoppel-Finale und Spiel um Platz 3 und im Dameneinzel Finale Spiel um Platz 3. Also auf jeden Fall sehr viel Vorfreude und ich ähm, hoffe mal, dass ich mein Stirnband mitnehmen kann fürs Damen-Einzelfinale. Ja, freue mich sehr.
1: Ja, krass. Ich, ich kenne das nur von meiner Familie oder äh, die, da haben wir uns alle auch äh, sozusagen beworben für diesen, für diesen Auswahlprozess. Und wir waren auch alle erfolgreich, aber uns wurde, glaube ich, nie Batman angezeigt. Ähm. Nicht. Also immer andere Sportarten, deswegen, meine Familie geht jetzt, glaube ich, zu sechs, sieben anderen Events. Ähm, aber ich muss sagen, die Karten sind extrem teuer. Teilweise. Ja. Also sobald, sobald eine Medaillenentscheidung dabei ist, und sei es im Bogenschießen oder Gewichtheben, äh, no offense gegen diese Sportarten. Aber da stelle ich mir, also ich mir persönlich auch spannendere äh, also Sportarten vor. Aber selbst da war es ja ist es extrem teuer und auch normale Karten extrem teuer ja, also da dachte ich mir so wow da kommt auf jeden Fall einiges an Geld zusammen durch die Kartenverkäufe
0: ja und deswegen
1: gefühlt war auch immer noch relativ viel Freiheit also ich hatte das Gefühl man kann, man kann sehr viele Karten theoretisch sichern wenn man will
0: echt aber ja, also ich ich hatte hat. nämlich die Erfahrung gemacht dass am Ende von meiner Ticketphase waren dann wie gesagt alle ich glaube alle Badminton-Karten weg. Oder es gab dann in dieser Phase wirklich nur noch für eine Session, glaube ich, gab es noch ein paar Tickets, aber alle anderen waren dann nicht mehr verfügbar. Mhm. Und die äh, sind sehr, sehr schnell erstmal, glaube ich, weggegangen auch.
1: Ja, ja also ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ob man sich noch bewerben kann oder ob es nochmal eine Phase gibt, wo man sich neu bewerben kann für. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, weil näher kommt Olympia die nächsten Jahre erstmal nicht. Oder vielleicht auch die nächsten ja, 50. Wer weiß auch immer. Also Deutschland wird ja schwierig und näher als Paris, glaube ich, geht dann, äh, geht dann kaum. Deswegen ja. kann ich eigentlich es wird noch mal eine Phase Hitler.
0: geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich ja. glaube, es gibt noch mal eine Chance, auch dann noch mal viele Tickets, die dann da kommen werden. Aber ja, mein Eindruck, ich war in der ersten Phase, wo man diese Pakete buchen musste oder wo man gleich mehrere Events nehmen musste, verschiedene ähm, da hatte ich es schon sehr teuer empfunden und auch gedacht, hm, ja, ich warte mal auf die Einzelticketphase, aber da <lacht> sind sie dann noch mal teurer geworden. Deshalb ist meine Hoffnung recht gering, dass man am Ende noch mal mit der nächsten Phase irgendwie groß günstige Schnäppchen abstauben kann. Aber wie du sagst, die Chance, die kommt erstmal so schnell wahrscheinlich nicht mehr und ähm, ja, muss man da wohl, wohl oder übel, wenn man es sehen will, mal in der Hinsicht tiefer in die Tasche greifen. Ich habe nur so ein bisschen Angst vor der äh, ja, Übernachtungssituation in Paris <lacht> habe ich jetzt auch schon ein paar Horrorgeschichten gehört und ja, ja, da kann man sich glaube ich dann durchaus überlegen, ob man einfach aus Saarbrücken <lacht> nach Paris pendelt, wo man ja immerhin in zwei Stunden mit dem TGW hin und her fahren kann ähm, ich, ich glaube das könnte Fall durchaus auch eine Herausforderung sein einen Schlafplatz zu finden, aber ähm, ja erstmal der das wird sich dann hoffentlich alles äh, irgendwie finden und regeln aber ja, ähm, also wenn du dann vielleicht dich noch im Herrn Doppel qualifizierst und ins Finale kommst, dann feuere ich dich natürlich an. Sogar ja, im ja, Spiel um Platz 3 würde ich für dich klatschen.
1: Ich glaube, wenn ich qualifiziert wäre, wäre ich dann da tatsächlich auch in der Halle. Außer ich müsste mich jetzt für mein Einzelfinale äh, vorbereiten. Aber ansonsten wäre ich da glaube ich auch in der Halle und würde es nicht entgehen lassen, weil das ist ja eigentlich der große Vorteil von Olympischen Spielen, dass du über oder was du überall auch rein darfst und dir alles anschauen darfst, vor allem bei deiner eigenen Sportart. Das war ja letztes Mal leider nicht so. Deswegen hoffe ich, dass es Mal anders oder ganz normal sein wird, weil dann ist das nämlich ziemlich cool und vielleicht sehen
0: wir uns dann Tobi. Würde mich freuen. Ja, du ähm, hattest ja berichtet von deinem auch Auftritt bei der BWF, der kommen wird. Und wir haben ja den Aufruf gestartet, wie du da in, dem, in der Videoreportage über Nachhaltigkeit im Badminton unseren Podcast möglichst gut platzieren kannst. Und da würde mich jetzt schon interessieren, ob du da schon gute Einsendungen bekommen hast oder ob wir nochmal den Aufruf glaub, erneuern müssen.
1: Ich glaube, wir müssen den Aufruf erneuern. Bisher, bisher kam da der, kam der nicht so viel. Und wenn dann nur was, was ich glaube ich nicht, nicht, gerne, nicht gerne machen würde oder vorlesen würde. <lacht> <lacht> uh, okay. Aber ja, also wenn man da jemand noch eine coole Idee hat, äh, es, es ist auch noch genug Zeit bis zu dem Aufnahmetermin auf jeden Fall. Auf
0: ja, wenn es konkret wird, dann machst du nochmal einen, einen richtigen Aufruf auf Instagram und dann können wir ja, nochmal anpreisen. Es gibt ja die Armbänder oder Schlüsselanhänger als Prämie, oder? Haben wir doch ausgelobt. Ja. Für geht's. die besten Einsendungen.
1: Aber wo du gerade über BDR? Ich war noch letzte Woche in Malaysia war ich bei der BWF Gala, ähm, unter anderem wo zwei Legenden des Sports in die Hall of Fame gekommen sind. Mhm. Und ich war bei dem glorreichen Moment dabei, wo auch bei dem glorreichen Moment, dass Lindan, glaube ich, seit er hat gesagt seit vier Jahren oder so hat er das Land nicht mehr verlassen, drei oder vier auf jeden Fall. Und äh, ja, Lee Chong Wei äh, war auch da. Also die beiden sind sind in die Hall of Fame aufgenommen worden. Ähm, und ich muss sagen, Also waren halt so, oh, Lin Dunn, Ray. Äh, und ich habe das so ein bisschen verfolgt. Auch so, die wurden davor nämlich interviewt. Und dann wurde ähm, Lin dann äh, zum Beispiel und haben gefragt, ja, was denn so die coolsten Momente seiner Karriere waren. Und Lin hat dann so geantwortet, als ich gewonnen habe. Äh, und auch, und das das lag nicht daran, dass er Englisch gesprochen hat, weil er hat es nämlich auf Chinesisch gesagt. Ähm, und äh, ja, das wurde dann auch so übersetzt. Und ich hatte glücklicherweise jemanden neben mir, der halt Chinesisch gut spricht, und der hat, auch, also hat sich kaputt gelacht über diese Antwort. Ähm, und auch ansonsten war ich, äh, ja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich war doch ein bisschen überrascht ähm, von, ja, wie sich vor allem den dann da so gegeben hat. Also er hat jetzt nicht auf mich den motiviertesten Eindruck gemacht äh, und äh, auch nicht den Eindruck, als wäre er jetzt glücklich da zu sein äh, bei diesem Event. Ähm, ja, das war irgendwie, fand ich ein bisschen bisschen schade. Und auch irgendwie, ähm, ja, fand ich die ganze Zeremonie, also dafür, dass es vor allem den dann war, äh, irgendwie, ja, dann ein bisschen, wie will der Engländer sagen, nett. Also, so zu so wenig irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, hast, hast du davon was hinbekommen oder hast du irgendwelche Videos
0: gesehen? Ja, Videos habe ich ein paar gesehen. Da habe ich mir nur ähm, gedacht, also, denn Dan hat einfach so dieses, also, es ist so viel, ja, stilvoller oder stylischer als Lee Chong Wei. <lacht> ich finde, man hat immer gesehen, ja. ja, ich finde, man einfach gesehen, so der, also, ja. Ich fand einen großen Unterschied da zwischen den beiden, aber so, ich habe nichts mitbekommen von, was da wirklich groß passiert ist. Es ist gespannt, dass du da dabei warst und das ist auch die perfekte Überleitung zu einer Sache, die ich tatsächlich darüber auch mit dir besprechen wollte. Und ich habe ähm, vor ein paar Tagen mit einem, äh, mit einem ehemaligen Topspieler gesprochen, der äh, ja, zwei ganz, ganz spannende Ansichten hatte oder zwei ganz, ganz spannende Meinungen die so, würde ich erstmal sagen, wo ich mir dachte, was, das sagt er jetzt? Aber wo ich viel, seitdem viel drüber nachdenke und eine Meinung ist, dass er es eine Katastrophe findet, dass die beiden äh, da jetzt in die Hall of Fame kommen, weil sie aus seiner Sicht ganz eindeutig äh, Betrüger sind. Und ähm, ja, weil also es ging dann viel um das Thema Doping, wo ja, Lee Chong Wei mhm. im Endeffekt überführt war, dann auch, wir haben ja in dem Podcast schon mal äh, ja, ausführlich darüber gesprochen, die Strafe dann genauso verkürzt wurde, dass er bei Olympia wieder sich qualifizieren konnte und Lindan hatte ja auch mal eine Geschichte, wo er einfach einen Dopingtest verweigert hat, was auch keinerlei Konsequenzen hatte im Endeffekt und ähm, ja, er aber auch meint, also er bezieht das jetzt nicht nur auf die zwei, sondern auf ganz, ganz viele von diesen Spielern, die aus seiner Sicht offensichtlich betrügen und wo offensichtlich sehr, sehr viel in Sachen äh, Doping passiert und das aber wie er findet, auch ähm, ja, gedeckt wird einfach vom Weltverband und ja, er dem gar nichts abgewinnen kann. Und ich, meine Meinung war erstmal so, also, was so, die, total die wichtigsten beiden Personen wahrscheinlich für den Badminton-Sport und für das, für das Ansehen, aber ja, muss ich viel, muss ich viel drüber nachdenken, so über die über die Meinung dazu.
1: Ich fände es interessant, ähm, weil ja, die, also diesen Eindruck oder dass da irgendwann mal irgendwas war in der Hinsicht, den, den siehst du oder den bemerkst du sonst, also den, vor allem in Asien überhaupt nicht. Ich glaub, also, ich glaube, da, da muss man auch ehrlich sagen, da interessiert das niemanden. Das sind da wirklich absolute Helden. Auch, also, Nietzsche Ray da in Malaysia, das war, also, er ist natürlich da, glaube der größte Sportler, den die, ich, jemals hatten. Obwohl er ja nie irgendwie Gold gewonnen hat, aber trotzdem, der ist, also, und ich glaube, da ist den Leuten relativ egal man kann sagen leider dass dass da solche geschichten gab ähm, ja aber ich meine halt warum sollte der weltverband der dann das halt so deckt solche leute halt nicht in die hall of fame ähm, übernehmen und äh, in dem sinne gibt es ja glaube ich also ist ja dann immer die frage wo setzt du deine Mor also wo, wo fängt da die moral an oder wo äh, wie handelst du sowas weil am Ende gab es da ja irgendwelche Entscheidungen und äh, die, sind, die, sind, die waren halt so, wie sie getroffen wurden. Dann kannst du natürlich nicht sagen, ja, aber der hat mal äh, das gemacht, so ungefähr. Deswegen, ja, aber das darf man, das ist wichtig, weil sowas darf man halt nicht vergessen und solche Gerüchte oder Vermutungen, dass da natürlich auch noch viel mehr war, die gibt es natürlich, ohne da irgendwelche Beweise zu haben oder sonst was.
0: Ja, mich würde das mal interessieren, wie. Wer, wer vielleicht da auch mehr Einblicke hat, in wir haben ja, oder ich zumindest, habe vor allem nur so das Bild vom Badminton jetzt, wie ähm, wie es in Asien so zugeht, aber auch in anderen Sportarten, wie, wie da so im äh, asiatischen Raum der Umgang mit Doping und was es da so an doping gibt, würde mich interessieren. Weil, ja, wie du schon sagst, der, der Eindruck entsteht jetzt durch das Badminton auch, dass das da, ähm, ja... Wird ein bisschen unter den Tisch gekehrt oder wird gar nicht so äh, gar nicht so breit getreten, breit getreten, blödes Wort, aber gar nicht so ähm, ja, in die Öffentlichkeit gebracht oder es wird ein bisschen verhindert, während das äh, jetzt ja hier in Europa schon häufig ähm, dann ganz große Wellen schlägt und auch Leute, die dann am Ende... Ähm, ja, im Endeffekt freigesprochen werden oder wo herausgefunden wird, dass, dass der Vorwurf ähm, haltlos oder die Vorwürfe haltlos waren, trotzdem da massiven Schaden davon tragen. Also es ist auch natürlich ein super schweres Thema, aber er würde mich mal interessieren, wer da sich vielleicht in anderen Sportarten auch auskennt, wie das im, im asiatischen Raum, auch in, der, in den Medien und in der Presse so, ähm, ja, passiert das Thema. Fände ich ganz ja, also spannend. Ich
1: glaube, glaube das ist Jetzt im kleinen ist der asiatische Raum halt wichtig, aber ich glaube, es ist auch nicht nur in Asien so, dass dass wir, glaube ich, unsere deutsche Sichtweise auf das Thema Doping und äh, und auch dass es sehr kritisch ist hier, wie, wie wir natürlich zu Recht Doping beurteilen, äh, dass das in anderen Ländern überhaupt nicht so der Fall ist. Also das ist selbst in Europa teilweise, also wenn du dir in Spanien äh, gewisse Radfahrer oder so anschaust, die da auf jeden Fall halt gedopt haben, die jetzt aber oh, immer noch recht, oder ja. super superstars sind. Ähm, ich meine Sprachen und Deutschland, da sind jetzt auch die kulturellen Unterschiede eigentlich nicht so groß. Aber es ist trotzdem was komplett anderes. Ähm, und ja, also da ist Deutschland extrem, extrem kritisch. Ich finde auch äh, es ist gut so, dass man da extrem kritisch ist, weil ja es ist ein Riesenproblem ist, ähm, das Thema Doping. Aber andere Länder, wirklich. Auch die USA. Also, wenn du dir irgendwie als ein ganz anderes, so, wenn du dir im Basketball oder sonst was anschaust oder in anderen Sportarten, ist auch ein anderer Umgang ja, mit solchen Dingen. Ähm, ja, deswegen sind wir da schon sehr, sehr allein auf der Welt. Und ich glaube, das ist nicht dann auch nur ein asiatisches Problem, wenn man zu nennen will.
0: Ja, guter Punkt. Da kannst, da hast du durchaus recht, ja. ja. Ja, aber auf das war Fall. auf jeden Fall eine ganz ganz spannende Sichtweise, über die ich jetzt nochmal viel nachgedacht habe. Und auch genau deine Reaktion, stimmt, da war ja was. Also so diese, diese Fälle, es ist ja wirklich gar nichts so an den beiden hängen geblieben in der Hinsicht. Für von so Das öffentliche Bild hat sich dadurch irgendwie nicht negativ beeinflusst, glaube ich zumindest ich bei den meisten. Ich
1: meine, wir sind ja hier im Land von Ratschelag-Internom. Da habe ich euch da mal irgendwie das vorgelesen, wie das da aus, ja. diesem, aus diesem Ding, aus dem Dopingverfahren verfahren ähm, oder aus dieser Anhörung oder was das da war, äh, die ja glaube ich sogar zweimal sowas hatte ähm, und habe jetzt nicht das Gefühl, dass ihr, dass ihr gegenüber irgendjemand besonders kritisch ist. Ähm, ja. Das liegt glaube ich dann aber auch daran, dass äh, auch wirklich die westlichen Medien nennen sie mal so, also europäische oder auch äh, ja, amerikanische oder sonst was, halt nicht so ein großes Interesse an der Sportart haben. Vielleicht wäre es anders, wenn, wenn das halt auch so wäre. Ähm, ja, aber was war denn die zweite These, die dieser ehemalige top spieler aufgestellt hat? Oder ist die nicht für den Podcast bestimmt?
0: Doch, doch, die ist, die ist, die ist fast noch spannender und noch kontroverser aus meiner Sicht. Ähm, denn er meinte, ein, ein Riesenproblem aus seiner Sicht für die Sportart Badminton ist Jillian Clark. <lacht> weil er findet, dass Badminton schauen so langweilig ist und er sich es nicht angucken kann, weil er die Art und die ähm, ja wie, wie, wie Badminton kommentiert wird vor allem über so einen langen Zeitraum so zäh und unspektakulär ist und er sich, ähm, ja, er würde sich da frischen Wind wünschen ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr ähm, ja, Spektakel auch vom Kommentar her und eben auch wieder so ein Moment, wo mir erstmal so die Kinnlade runtergefallen ist, weil ich glaube, dass ich es zum allerersten Mal gehört habe, also von irgendjemandem, der gesagt, der, der gesagt hat, er ist mit dem Kommentar von Gillian Clark unzufrieden.
1: Okay. Ja, jetzt bin ich euch, wie wer dieser Top-Spieler war. <lacht> aber, aber ja, das ist spannend, weil kommentiert sie nicht emotionaler als andere ähm, oder das wäre ja eigentlich, mein, wär ja eigentlich mein, meine äh, Sichtweise, wo ich zustimmen würde, wäre auf jeden Fall dass, dass ich finde, dass es sehr, ja, sehr ist, wie kommentiert wird. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ein Riesenproblem ist da, glaube ich, aber auch, so also die ganzen Kommentor Kommentatoren, das habe ich mir halt auch überlegt, sind ja eigentlich auch westlich geprägt, europäisch oder ja, meistens ja Europäer, Dänen oder irgendwie Engländer, ähm, weil sie halt gut Englisch sprechen müssen, ähm, aber es sind ja eigentlich nicht, die, oder da sind ja auch so jetzt Morten Frost, ähm, gerade war ein, ein extrem gut als Spieler, aber es sind ja trotzdem nicht die absoluten Legenden unserer Sportart, weil die kommen halt alle aus Asien und die die können das dann leider nicht auf Englisch so, so kommentieren, deswegen wüsste ich mal gern wenn die so kommentieren würden oder ob das irgendwie anders wäre, ähm, und ja, dass man das tendenziell entertainender machen könnte, finde ich auch. Ich, ich kann mir auch schwer, wenn es jetzt ein rein ganz normales Spiel ist, also finde ich jetzt auch so ein Spiel über 45 Minuten oder eine Stunde, ist dann schon irgendwie lang. Da würde ich sagen, ja. fehlt mir auch manchmal so so irgendwie, fehlt mir auch manchmal das Entertainment, selbst wenn es ein gutes Spiel ist, aber dann denkst du dir so,
0: ja, irgendwie ja, catch rein nicht so, wie andere Sportarten, muss ich auch zugeben, wenn man es live schaut. Ja, vor allem, wenn es dann irgendwie so ein ganzer Nachmittag ist oder, keine ja. Ahnung, so ein Halbfinaltag, wo dann zehn Spiele am Stück laufen, da, also ich glaube, das wird wahrscheinlich jedem so gehen, dass da keiner acht Stunden am Stück dran bleibt, sondern es wird dann, also bei mir wird es dann ganz häufig so auf den zweiten Bildschirm rübergeschoben und man guckt ab und zu mal rüber oder man guckt dann über den Live-Score, wann es jetzt irgendwo wieder spannend wird. Ähm, ja, ich habe auch mir auch erst gedacht, ja ja, also ich finde, sie macht es auf jeden Fall am emotionalsten und auch am, am spektakulärsten noch von den im Vergleich zu den anderen Kommentatoren, die dann noch viel ähm, ja ruhiger sind, noch viel ähm, ja, wie soll man sagen, also die sachlicher. Von, ja sachlicher ist ganz gut. Also sie sie erhebt ja dann schon mal ihre Stimme und da kommt dann ein What a Rally und How on Earth und ich glaube auch, dass das Problem so ein bisschen noch die, die Präsentation auch auf den, ähm, von Videoseite ist. Also wenn da ein bisschen mehr, mehr passieren würde mit ein paar Statistiken, mit mal einem Interview, was man dann nochmal einblendet, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, das würde es halt auch viel einfacher machen, dann nochmal Geschichten zu erzählen. Da hakt es dann halt oft an der Sprachbarriere oder... Ja, wieder, wenn der, wenn der beste oder der erfolgreichste Batman-Spieler aller Zeiten auf die Frage, was ihm in seiner Karriere am, meisten äh, am besten gefallen hat, sagt, wenn er gewinnt. Das ist natürlich, das spricht schon Bände, dass man da, glaube ich, auch Schwierigkeiten hat, oft ein bisschen was rauszukitzeln aus, äh, aus den Sportlern und da Geschichten draus zu machen. Aber ich glaube, das wird es auch dann für den Kommentar oder die Kommentatorin leichter machen.
1: Hm. Ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich muss auch sagen, diese bei den B.R.F. Übertragungen, da gibt es ja auch kein Studio oder sonst was. Ne? Also, das ist genau, ja noch ja. immer, du siehst, du siehst einfach nur das Fernsehbild aus der Halle und wenn halt gerade kein Spiel läuft, dann steht da gerade, welche Spiele heute waren, so ungefähr, diese Übersicht. Und es, es kommt Musik oder es werden halt nochmal Zeitlupen gezeigt vom, vom Spiel davor. Aber da ist ja also, Ganze drumherum, wird ja gar nichts gemacht, aktuell. Zumindest in dieser Übertragung. Es gibt natürlich andere Formate, wo irgendwie was probiert wird. Äh, auch wieder auf ihrem YouTube-Kanal oder sonst wo. Ähm, alles schön gut, aber diese ganzen Übertragungen irgendwie sind, äh, ja, ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel rausholen. Absolut.
0: Ich glaube, die, die eine riesen Challenge, das habe ich mir auch schon mal gedacht, ist auch einfach, man hat, oder was ist denn jetzt eigentlich das Zielpublikum? weil eigentlich hat man natürlich die meiste Aufmerksamkeit in Asien, ähm, aber richtet man jetzt dann den, den Stream und die Berichterstattung darauf aus, weil im Endeffekt dort die meisten halt einfach im Fernsehen schauen und ihre, ihre eigenen Kommentatoren in Landessprache haben und gar, gar kein, auf gar keinen Stream zurückgreifen müssen, wenn sie Badminton gucken wollen. Ähm, oder richtet man es so darauf aus, um irgendwie einen, einen westlicheren Markt zu erschließen, um das äh, für das Publikum noch interessanter zu machen da sind ja auch große Unterschiede denke ich erstmal, wie man es aufbereiten muss aber ich glaube auch eine riesen Challenge weil am Ende sind dann doch ganz viele Stream-Zuschauer wenn man die Kommentarspalten durchsieht sind das glaube ich dann immer zu einem sehr großen Teil Indonesier, Malayen, Inder die dann halt doch da reingucken und mhm. ähm, ja, der, der westliche Markt der immer noch ziemlich klein ist
1: das stimmt ja es ist eine riesen Challenge. Aber wäre wär vielleicht auch mal cool, wenn da einfach neue Dinge ausprobiert werden. Ich habe da das Gefühl, da wird auf jeden Fall, weil jetzt in den letzten Jahren wird da nicht so viel entwickelt oder
0: Neues irgendwie probiert. Ja, wollte ich nur mal mit dir teilen, weil ich es super spannend fand, diese zwei doch recht kontroversen Meinungen mal zu hören. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wert, sich mal darüber Gedanken zu machen. Hat mich jetzt nicht umgestimmt. Ich finde, Julian Clark macht das trotzdem sehr, sehr gut, aber äh, ja, vielleicht auch, aber trotzdem noch einen jüngeren Kommentatoren, der ein bisschen verrückter, ein bisschen lauter ist, äh, fände ich mal ganz spannend, ob das im Batman auch funktioniert, also ob man das noch äh, emotionaler einfach kommentieren kann, äh, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, eine Sache habe ich noch, Kai. Und zwar bin ich wieder in die Welt der Wissenschaft und Studien abgetaucht. Oh! Und ich muss dich leider gleich enttäuschen. Es ist diesmal leider keine Innovation und äh, bahnbrechende Neuerung wie die äh, russische Footwork-Maschine, die wir damals oder auf die ich damals gestoßen bin. Ja, es ist diesmal tatsächlich etwas, ähm, ja, wie ich finde, ganz Interessantes, auch Relevantes für ähm, Badminton, denn es ging um. Assessing the Association of Shoulder Pain risk with Physical Fitness in Badminton Players at National Tournament Level. Also, es wurde untersucht, ob man Zusammenhänge finden kann zwischen Schulterproblemen und ja, physischen Faktoren bei Badminton-Spielern. Und was, warum ich die Studie da auch besonders spannend fand, ist, dass, weil sie aus Japan kommt und mit, zumindest so wie sich das liest, sehr, sehr guten badminton durchgeführt wurde, die im Schnitt äh, mehrere Stunden am Tag und fünfmal die Woche trainieren. Und ähm, es wurden dazu auch 16 äh, Probanden gefunden, die alle Schulterprobleme haben. Also die Stichprobenmenge ist nicht so klein, wie man es erstmal erwarten würde. Bei so einem, ja, doch sehr spezifischen, ähm, bei so einer spezifischen Untersuchung. Also man hatte dann 16 ähm, Leute mit Schulterproblemen und ich glaube etwas mehr als 30 ohne als Kontrollgruppe hat dann mit denen alle möglichen Tests gemacht äh, und ja, verglichen, ob es dann irgendwelche signifikanten Unterschiede gibt zwischen der ähm, Gruppe mit und ohne Schulterschmerzen. Und das spannende Ergebnis, ähm, dass es zwei Faktoren gab, die sich äh, unterschieden haben, und zwar einmal ähm, der Einbeinstand, also dass die Leute äh, deutlich bessere Werte beim Einbeinstandtest hatten, die keine Schulterschmerzen hatten. Und dann auch noch äh, bei, es wird Trunk Rotation, also ähm, ja, Rumpfrotation genannt. Ich glaube, äh, ja, vor allem da dann eben der, die Beweglichkeit bei Rotationsbewegungen im Oberkörper war auch deutlich besser als bei den ähm, Leuten mit Schulterschmerzen. Und das waren die zwei Faktoren, die rausgekommen sind. Ich glaube, es wurde dann auch genannt, dass das mit dem Einbeinstand auch schon mal im Volleyball Ähnlich, ähnlich herausgefunden oder nachgewiesen wurde. Und ja, ja fand ich erstmal äh, mega interessant, die, die Findings und auch so die, die Idee der Studie.
1: Das ist natürlich jetzt erstmal überraschend. Also vor allem der Einbeinstand. Stehst du jetzt immer nur auf einem Bein?
0: Ja, genau. Ich bin jetzt wieder unter die Flamingos gegangen. Ich habe ähm, ja schon mal erzählt, bei meinen Sprunggelenksverletzungen war ich immer viel auf Balance-Pads im Einbeinstand unterwegs, weil ich das Gefühl hatte, dass mir das da sehr geholfen hat. Aber generell ist mir auch nochmal bewusst geworden, ähm, vor allem durch die Corona-Zeit oder während Corona war ich, wie wahrscheinlich viele andere auch, ähm, richtig viel laufen und richtig viel am ähm, Stabi machen mit irgendwelchen Online-Workouts plus ähm, ja, Mobi-Training. Also so diese ganzen Sachen, die man so als, als Fundament oder als physisches Fundament sieht, so Grundlagenausdauer plus Beweglichkeit und Stabilität, habe ich die ganze Zeit gemacht und hatte auch ja, den Eindruck danach, einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr fit mich zu fühlen, sehr, sehr wenig irgendwie Wehwehchen zu haben, mich zu verletzen. Und das habe ich jetzt doch sehr schleifen lassen in letzter Zeit. Also genau diese Basis fehlt gefühlt, auch im oberen Rücken, also so Brustwirbelsäule merke ich, ich bin da sehr unbeweglich geworden ähm, und alles auch Dinge, die äh, ja ein bisschen, bisschen in die Kerbe von dieser Studie schlagen. Also vor allem vielleicht auch Richtung der Schulterprobleme, aber auch generell muss ich schon sagen, ich fühle mich äh, gerade eher wie ein, wie ein ziemliches Wrack manchmal. Mein Rücken tut manchmal weh, die Hüfte zwickt, irgendwie ist alles gerade so ein bisschen ähm, ja, ähm, am Schmerzen. Für mich auch so ein bisschen ein Zeichen gewesen. Äh, ja, vielleicht da mal wieder ein bisschen mehr zu machen und äh, das hat mich da jetzt auch nochmal bekräftigt, mich mehr auf ein Bein zu stellen und ein bisschen mehr Mobi wieder einzubauen äh, ja, weil es passt aus meiner Sicht sehr gut oder ergibt da auch ein sehr stimmiges Bild ähm, in dem Zusammenhang
1: Das trifft sich alles sehr gut, weil ich habe auch im Moment ein bisschen Schulterschmerzen kann nicht ganz so stark rauchen ich möchte das auf jeden Fall alles auch mal äh, ja, in Betracht ziehen und nicht ein kennstellen und Mobi machen.
0: Ja, also fand ich wirklich spannend. Ja. Es gab noch mehr Studien, ähm, die, äh, die mit den Schulterproblemen, die ist wirklich öffentlich zugänglich, da findet man alles. Bei einer da ähm, habe ich leider nur das ähm, Abstract bisher gefunden. Aber da ging es darum, auch eine Untersuchung mit chinesischen Badminton-Spielern und den Einfluss von Social Media auf deren Leistungsfähigkeit. Das klang auch echt interessant und würde mich interessieren, wie das im Detail so abgelaufen ist und was rausgekommen ist. Habe ich aber leider noch nicht gefunden, ob man die irgendwie, ob man darauf irgendwie Zugriff bekommt. Aber ja, ja die Schulterstudie können wir auch mal können wir auch mal teilen, euch den Link dazu schicken und die Empfehlung noch mal ähm, den, den IAT-Suchagenten ähm, zu aktivieren, dann kriegt ihr, könnt ihr auch einfach kostenlos euch über verschiedene Themen, die euch interessieren, benachrichtigen lassen. Und ja, vielleicht können wir in nächster Zeit auch immer wieder ein Wissenschaftsthema hier einbringen.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Äh, gerne öfters. Jetzt haben, ich glaube, ich, ich muss hier gleich meinen, meinen Platz hier verlassen, weil jetzt haben wir noch gar nicht über eigentlich das wichtigste Thema gesprochen, den SpinSurf.
0: Ja, Aber das können wir, ja vielleicht,
1: können, wir, können wir vielleicht nächste Woche machen. Weil wir haben ja jetzt auch die ganzen letzten Wochen schon darüber gesprochen und vielleicht können wir dann nächste Woche nochmal mit, mit einer Woche drüber nachdenken und reflektieren über die ja, Entscheidung haben wir jetzt und
0: wieder. Spin Surf Pause heute.
1: Genau. Heute kein Spinsurf. Und ja, auch ansonsten. Vielleicht doch eine Sache will ich noch erwähnen, äh, bevor wir jetzt hier.. Ähm, die Folge droppen. Und zwar, äh, dass die deutsche AirBadmin Nationalmannschaft hat sich für die Beach World Games qualifiziert, Tobi. Hast du das schon mitbekommen? Mhm, habe ich gesehen, ja. Und, äh, und die finden auf Bali statt. Äh, und ich mhm. glaube, dafür und noch für ein paar andere Maßnahmen, wie, wie eine gescheite Vorbereitung und so weiter, gibt es ein Crowdfunding. Ähm, und äh, ich glaube, auch unter toyota crowdde das Crowdfunding funding und äh, ja, wäre cool, wenn da vielleicht noch ein paar Leute unterstützen würden. Sehr schade, dass der Verband das nicht machen kann. Ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen kurzfristig, aber wir wir sind ja hier Fans des Air-Badminton der ersten Stunde. Ist ja ist ja das äh, fast so gut wie, wie Bangleton Airbadminton. Air-Badminton und deswegen soll, soll sowas natürlich auch gefördert werden und wäre cool, wenn, wenn die, die Nationalmannschaft im Air-Badminton auch nach äh, ja Bali reiten könnte und da vielleicht auch ja um eine Medaille mitspielen kann ähm, vielleicht äh, sind wir ja die die neue airband Nation in Zukunft äh, vielleicht ist es ja genau unser 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 Feld auf jeden Fall ja wäre cool wenn da Leute bereit wären äh, was dafür zu geben und zu unterstützen ich glaube äh, es ist gut angelegtes Geld
0: ja dem ist nichts mehr hinzuzufügen Okay. Ich hoffe, ich muss jetzt kein Schlusswort vorbereiten, weil ich habe keins.
1: Du hast keins. Äh, ist okay. Oder wir können einfach hätte ich jetzt. Der, der, der Start der Folge war so, so gut. Ähm, aber vielleicht kannst du heute mal was auf Bayerisch sagen. Du bist ja. Bist <lacht> ja
0: in Bayern. <lacht> ich, ich, bin, ich bin in Franken, Kai. Das hatten wir doch schon mal, das, oder? Ja, okay. Ja, da kannst du auch was auf Fränkisch sagen. So, vielleicht so kannst du da ja Das ist alles, alles nicht, so, nicht so mein. Mein Metier, ähm, Ja, boah, was, was auf Fränkisch. Auf Fränkische Verabschiedung. Ist. Oh, ja! Afra
1: Fränkisch, äh, jetzt, sorry, ist mir aber gerade eingefallen. Alles Gute an ähm, Max Schwenger. Legende. Hat, hat auch geheiratet. Auf äh, Fränkische Hochzeit. Ja, auf Fränkische Hochzeit. Ja, genau. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch und Tobi ist okay. Kannst du ja vielleicht fürs nächste Mal dann was überlegen. Wenn du es schaffst, einen fränkischen Wortwitz zu machen, gibt es von mir ja. auch ein
0: bisschen Anhänger. Dann überlege ich mir bis zur nächsten Folge was. Alles klar. Okay. Bis dahin. Okay. Ciao. History is made. Lindzan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back?